0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi, le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Buongiorno a Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi, grazie, buongiorno Carla
1: buongiorno Giulio, buon lunedì buona settimana a ricordo
0: noi. a tutti coloro che ci seguono che possono anche vedere delle bellissime foto che hai fatto tu a proposito dell'argomento di cui parleremo oggi e ricordo anche il libro Carla De Bernardi, Lalla Fumagalli, le autrici il cimitero monumentale di Milano itinerari artistici e culturali edito da Öpli che è l'ultimo dei libri che avete fatto? Eh, intanto oggi Carla eh, riprendiamo in parte a completamento della puntata della scorsa settimana su Giannino Castiglioni la storia di due capolavori straordinari del monumentale. Dicevo prima in sede di presentazione che come moltissime delle opere, direi tutte le opere che lì ci sono, i personaggi ai quali si richiamano le opere, mh, ci raccontano in realtà non solo la storia di Milano ma la storia di questo nostro paese no? e le storie di questo nostro paese perché questa città è un micro macrocosmo come abbiamo detto più volte. Oggi di cosa parliamo? Ti lascio subito la parola.
1: Allora, oggi per completare il discorso su Giannino Castiglioni, che è forse è l'autore più importante del monumentale, perché a parte aver fatto più di 60 opere, 70 credo, di cui molte fuse la Fonderia Artistica Battaglia, che è un altro... Eh, un altro posto meraviglioso dove mi piacerebbe un giorno portarvi, magari vado a fare delle foto e poi chiedo il permesso di, di mostrarvela, perché è veramente un luogo magico, è l'antro di Vulcano, perché c'è proprio la, come si chiama, il carro ponte per fare le fusioni a 1400 gradi, è veramente un luogo, un luogo pazzesco. Mm. Eh, Gianino Castiglioni ha fatto i due capolavori del monumentale, ce ne sono tanti al monumentale, però quelle diciamo, eh, le due opere che sono più, visitate da eh, turisti internazionali perché vengono da tutto il mondo e anche dalle mh, visitatori che vengono da, da altre città o, o dall'Interland, da, ma anche dai milanesi, sono eh, l'Ultima Cena e il Golgota. l'Ultima Cena che vedete qui è una colossale opera appunto fusa da battaglia che è stata trasportata con un carro con sei cavalli quando è stata montata nel 1935, quello lì forse che vediamo col, col masco e magari addirittura Castiglioni, non lo so perché è molto lontano, però vedete, sei bei cavalli da tiro, e, ehm, è del 1936 ed è stata fatta per Davide Campari, Davide Campari era il figlio di Gaspare Campari, Gaspare inventò la Campari, così come la conosciamo oggi, naturalmente si è molto evoluta, all'epoca c'era solo il bitter, che era questa miscela di erbe misteriosa, perché lui non la voleva e credo che non l'abbia mai rivelata, e ehm, inventò il SELS per portare l'acqua dalla cantina al bar, che era il camparino di Corso Vittorio Emanuele, che c'è ancora, dopo credo che ci sia un'immagine con l'insegna, e ehm, inventò l'aperitivo in pratica. Eh, Gaspare eh, comprò la botteguccia di ehm, Corso Vittorio Emanuele appena costruita la galleria, prima aveva una bottiglieria nella zona che era una zona che è stata demolita per fare la la galleria da Mengoni e si comprò la prima, eccolo qua, la prima ehm, bottega e ehm, comprò anche la casa di sopra e in questa casa nacque Davide Campari, primo milanese nato in galleria. Davide Campari continuò la fortuna del padre, lui fu l'inventore dell'aperitivo monodose, non esisteva prima. L'aperitivo monodosi Campa- inventato da Davide Campari con bottiglietta di ehm, De Pero, Ferdinando De Pero, è il um, Campari soda. mio sì. papà se ne beveva uno tutte le sere, me lo ricorderò <ride> per il resto dei miei giorni. Questa meravigliosa opera eh, rappresenta naturalmente l'ultima cena, ma non lo stesso momento in cui, ehm, che vediamo nell'ultima cena di Leonardo. Vedete, nell'ultima cena di Leonardo gli apostoli parlano a tre a tre perché Gesù ha detto prima che il gallo canti eh, uno di voi mi tradirà e quindi gli apostoli si stanno interrogando su chi diavolo sia il traditore. Mentre nell'ultima cena di Giannino Castiglioni Gesù sta spezzando il pane dell'Eucaristia e tutti lo guardano e potete notare come tutti abbiano le mani molto in vista, tranne uno che è piccolo, brutto e sporco e con i capelli sulla fronte mentre gli altri hanno le loro belle facce limpide e fiduciose Lui invece è molto arrabbiato, è incavolato nero, è spettinato, è malvestito ed è Giuda, il il grande traditore che ha dato però, e questo è un suo merito come dicono certi filosofi, il via al cristianesimo. Si racconta che Castiglioni che amava sempre usare personaggi reali per i suoi volti, infatti quello che vedete qui vicino a Giuda sembra essere uno dei suoi figli, I suoi figli sono i famosi designer Achille e Pier Giacomo, ne ha avuti tre, ma uno Livio non ha ha seguito le orme degli altri due. Si dice che per Giuda lui avesse come modello un suo ex lavorante che era alcolizzato e che era diventato un po' un homeless e quindi per dargli un po' di soldi, quando doveva ehm, scolpire qualcuno con una faccia particolarmente poco gradevole, ecco che chiamava questo suo ex lavoratore. Lui sempre, in tutte le sue opere, usava persone che conosceva, tranne in questa che vedete eh, nell'ultima cena, Gesù Cristo, che ha un volto molto astratto, perché ha un volto spirituale, non ha dei veri lineamenti umani, non ha ha segni sul viso, non ha rughe, non non ha particolari fattezze, eh, riconoscibili, però tutti gli altri sono eh, persone che facevano parte del giro di Castiglioni, figli, parenti, amici, genitori anche, per la famosa tomba Rossi ha usato proprio i suoi genitori. Queste figure sono una volta e mezzo la, eh, della grandezza naturale, quindi sono veramente molto, molto grandi e nella cripta riposano tutti i familiari del, di Davide Campari che fece questa tomba, come dice la scritta, Davide Campari e sui cioè e i, i suoi per capirci. Eh, molti stranieri quando vengono si divertono molto a dire che eh, la, Gesù Cristo che ha davanti la, una grande coppa del vino sta prendendo invece l'aperitivo, quindi lo chiamano l'ultimo aperitivo, ma questa è la, una facezia diciamo che, che è anche divertente. Qui vediamo proprio il momento in cui la eh, il grande gruppo fuso a cera persa, questa è un'altra cosa importante, la la fonderia artistica Battaglia è l'unica fonderia rimasta in città, ce ne sono altre ma fuori città, tutte le altre che erano in città come la napoleonica sono diventate qualcos'altro, mentre loro da battaglia continuano a fondere a 1400 gradi il bronzo. In questa foto vediamo sullo sfondo lo scultore Bodini, Floriano, che anche lui fondeva da battaglia. La cera persa è un sistema molto complicato che prevede appunto un modello di cera che viene poi sostituito dal burro, dal, dal burro fuso, stavo dicendo, sì, come, eh, dal, eh, dal bronzo fuso e per quello si chiama cera persa perché la cera si scioglie sotto il calore del bronzo e se ne va, ma il modello iniziale è fatto in cera. E qua invece vediamo eh, la famosissi, il famosissimo Golgota. Il Golgota è una struttura elicoidale progettata dall'architetto Alessandro Minali che era uno del gruppo degli urbanisti milanesi dell'epoca siamo nel 1936 crea questa struttura elicoidale con degli spazi eh, all'interno del quale trovano posto 100 figure a tutto tondo e quindi anche guardando l'edicola dall'interno che si può fare perché c'è un cancello si vede benissimo che le eh, figure sono a tutto tondo e sono classicheggianti, cioè si richiamano alla statuaria eh, greca e romana e anche i personaggi sono proprio vestiti con abiti dell'epoca, si sa perché sono stati ritrovati eh, questi abiti dopo la morte di Giannino piegati, ma purtroppo pieni di muffa, quindi inutilizzabili, si sa che lui se li era fatti prestare dal teatro alla scala, perché tutte queste tuniche romane, questi eh, vestiti da soldati e da cittadini Dell'epoca sono, uh, avevano un'etichetta della Scala, e, um, sono delle figure molto belle. Si alternano delle scene che sono proprio scene della Via Crucis, quindi tutta la salita al Golgotha, le cadute di Cristo, Cristo che si rialza, eccetera, eccetera, con figure inve- eh, con immagini invece di eh, momenti della vita. ehm, di quel momento e degli spettatori della salita al Golgota. quindi abbiamo mamme con bambini, abbiamo eh, famiglie intere, abbiamo animali, cani, cavalli, anche lì tantissimi animali e cavalli, abbiamo i soldati romani che fanno la guardia al popolo che sta guardando la scena e abbiamo San Pietro con il gallo, la prima formella a sinistra in basso è Giuda, Giuda avvolto nelle spire del serpente con la scarsella dei 30 denari in mano e tutto il peso del, eh, della Golgotha pesa su di lui perché è lui che tradendo ha dato il via a tutto questo. Ecco qui vediamo invece proprio San Pietro e sul retro di San Pietro, sulla, dietro la schiena, si vede il gallo. E per queste figure anche di, di nuovo Castiglione ha usato un sacco di persone che conosceva, per esempio ha usato i fratelli Bernocchi che erano tre, il senatore Bernocchi, Antonio, che è il eh, titolare di questa, di questa edicola, e i due fratelli, Michele e Andrea. Sono tre personaggi molto importanti nella vita artistica milanese perché hanno, eh, dopo la guerra hanno finanziato, con Toscanini e altre famiglie milanesi, hanno finanziato la ricostruzione della Scala e hanno finanziato anche la ricostruzione di Brera. In particolare il senatore Bernocchi, che aveva un'azienda tessile a Legnano, a Legnano c'era proprio un polo tessile, c'erano i Tosi, i Cantoni, i Bernocchi, tant'è che era chiamata la piccola Manchester a quell'epoca, quella zona lì, proprio per la presenza di queste grandi fabbriche. Erano degli innovatori, avevano introdotto il telaio Jacquard, per esempio, e Bernocchi era un innovatore anche in campo sociale, il senatore, perché lui ha fatto la scuola per gli operai, la scuola per i bambini degli operai, ha fatto tutta una serie di, una specie di villaggio operaio dove eh, le sue maestranze potevano avere una dignità di vita notevole, poi ha finanziato l'ospedale di Legnano, la casa di cura di di Legnano, la scuola Bernocchi di Cerro Maggiore e per gli amanti del ciclismo la coppa Bernocchi di ciclismo che si corre ancora adesso. Ma il suo lascito più importante è stato di 5 o 7 a seconda, di come la si racconta, milioni per fare quello che oggi noi chiamiamo il palazzo della triennale, ma che doveva chiamarsi palazzo dell'arte Antonio Bernocchi. La famiglia Bernocchi è ancora poco contenta, per non dire arrabbiata, perché a un certo punto nel fascismo l'hanno chiamata la triennale e non c'è stato più modo di intestarla al donatore Bernocchi. Però se si salgono le scale del triennale e si prende lo scalone di destra, a un certo punto si arriva a un enorme lapide di bronzo dove Bernocchi è ricordato. Però la famiglia spera sempre che qualcuno si ricordi di ridare il nome Antonio Bernocchi al Palazzo dell'Arte che è stato costruito in soli eh, due anni, tra il 31 e il 33, se non ricordo male, eh, dal famoso architetto Giovanni Muzio che era un architetto razionalista che credo tutti conoscano e quindi questa è la storia della famiglia Bernocchi il nipote eh, il fondatore si chiamava Rodolfo eh, ed era il trisnonno di Nicola Bernocchi che è un nostro buon amico il quale anni fa ha, ha fatto un tour di Legnano per far vedere appunto tutte queste cose che aveva fatto il bisnonno e poi il nonno e ha dichiarato questa cosa molto bella Leggo eh, perché non, non me la ricordo a memoria. Le eredità di denari possono non restare per sempre, ma lasciare radici forti e ali per coloro che ottengono con sacrificio e altruismo i propri meriti. Non ho ereditato, dice Nicola, quote azionarie o palazzi, ma profondi valori e rispetto per chi mi sta vicino. Non sono i nostri cognomi, ma le nostre azioni che ci qualificano le grandi eredità come le grandi storie sono memoria e devono essere un patrimonio di tutti e tutti devono sentire proprio il marchio bernocchi è uno stato d'animo uno stile di vita un'ispirazione ancora oggi dopo 200 anni perché la bernocchi è stata fondata nel 19 e ehm, quindi eh, questo eh, discorso di nicola venne tenuto in occasione dei 200 anni quindi anni, tre anni fa ormai e queste due opere, l'Ultima sì. cena e la, il Golgo di, di Giannino Castiglioni, sono in assoluto eh, le due opere che caratterizzano il cimitero. Poi ce ne sono altre, eh, ve ne ho fatte vedere tante, Bene. ce ne sono di meravigliose, per, però queste sono proprio caratterizzanti Carla, del monumentale
0: siamo alle 9.30 abbondanti quindi il nostro eh, so, tempo so. è terminato però,
1: però... ho una specie di orologio interno perché sì, arrivo perché alla fine abbastanza siamo... quando, quando sì. finisce il Ormai ci siamo
0: ti sei anzi perfettamente adeguata ai tempi e quindi abbiamo avuto la possibilità di ascoltarti abbiamo
1: potuto dire tutto.
0: dettagliatamente sì. bene, eh, grazie davvero a Carla De Bernardi mm, vediamo se riusciamo a sentirci anche settimana prossima uh, intanto io ti Ringrazio, ti auguro buona settimana, Carla. Come grazie sempre, anche a voi, a te, Giulio, viaggio. a tutti
1: gli ascoltatori. Grazie di questo spazio che mi dedicate ogni lunedì perché parlare del Monumentale per me è sempre una forte emozione.
0: C'era anche una telefonata, poi è caduta: il regista voleva a tutti i costi passartela in diretta. Di apprezzamento ah, della rubrica, fa niente, ma la risentiremo. Il nostro ascoltatore la risentiremo. La va bene, Giulio? Grazie. Un
1: abbraccio a tutti.
0: Grazie, a te,
1: ciao, 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 ciao.
0: Avete ascoltato? La piccola città